0: Das ist Folge 621. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Dreyk Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. Ich habe eine kleine Sondersendung für euch. Ja, ich habe einfach mal die nächsten Freitage, insgesamt vier Stück, ein kleines Special für euch vorbereitet, wo ich meine persönlichen vier Lebensbereiche beleuchte und vor allem, welche Veränderungen sich nach den zehn Wochen Portugal ergeben haben. Und wir starten heute mit dem Bereich Beruf. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens, welche große Erkenntnis ich hatte. Zweitens, was es braucht. Und drittens, wieso du eine Sache klar haben musst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 621. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eigener Sache. Das Jahr neigt sich dem Ende. Und es ist Zeit, einmal zu überprüfen, was gut was nicht so gut gelaufen ist. Bist du glücklich und zufrieden mit dem Jahresergebnis? Wenn du das Gefühl hast, du hast zwar geschäftlich ein gutes Ergebnis erreicht, aber alle anderen Lebensbereiche haben darunter gelitten und du willst das endlich verändern, dann ist der Unternehmerkader vielleicht interessant für dich. Das ist unser Programm, in dem wir dir helfen, deine Arbeitszeit zu reduzieren und deine Gewinne zu steigern. Du möchtest in einer Gruppe von gleichgesinnten Unternehmern arbeiten, die genau dies hier verfolgen und umsetzen? Dann lass uns schauen, ob wir zusammenpassen. Auch ein Telefontermin oder kader. Hallo und schön, dass du dabei bist. Ja, was soll ich sagen? Der erste richtige Aufnahmetag nach zehn Wochen Portugal. Und Zeit für mich auch mal so ein bisschen zu reflektieren und das habe ich letzten Endes auch gemacht. Und ich möchte einfach mit dir heute mit dem ersten der für mich wesentlichen vier Lebensbereiche anfangen, und zwar mit dem Thema Beruf. Wie gesagt, in den nachfolgenden Freitagen werde ich dann entsprechend noch auf Gesundheit, Beziehung und auch entsprechende Inspiration eingehen, aber heute erstmal mit dem Bereich Beruf starten. Was war das Besondere in den zehn Wochen? Also ich habe ja das erste Mal schon Elternzeit gehabt mit Leo, da waren wir knapp acht Wochen in Portugal, in denen habe ich gar nicht gearbeitet, Ja, also wirklich gar nicht, gar nicht. Ich habe nichts gemacht, ich habe alle Aufgaben entsprechend weggepackt, da waren wir auch noch deutlich kleiner, das muss man auch sagen, es hing noch viel an meiner Person und ich habe dort einfach die Sachen einfach... Ausgesetzt. Ich habe gesagt, okay, von dann bis, dann bis dann bin ich entsprechend einfach nicht da und fertig. So, das war diesmal anders. Diesmal haben wir viel größere Struktur, viel mehr Leute im Team und auch entsprechend ein Führungsteam. Und diesem Führungsteam habe ich entsprechend meine Aufgaben übertragen und nur noch das gemacht. Wirklich nur noch das gemacht, was ausschließlich ich machen kann. Das heißt, entsprechend große neue Kooperationen auf den Weg zu bringen. Das sind die Dinge, die ich momentan hauptsächlich verantworte und die Interviews zu führen. Das war meine Haupt Tätigkeit Mit allen anderen Sachen habe ich mich nicht beschäftigt. Das hat ausschließlich das Führungsteam gemacht. Und das war für mich auch so ein bisschen die Bewährungsprobe. Ja, einfach zu prüfen, hey, wie gut ist das Führungsteam? Wie gut habe ich sie bereits ausgebildet? Wie weit sind sie auch schon, wenn es hart auf hart kommt? Und ich habe die gesamte Verantwortung übertragen in allen Bereichen und wollte dann einfach das Ergebnis prüfen. Und ganz wichtig für mich, wie beim Tauchen oder beim Eisbaden, sich auch dann wirklich zurückzunehmen. Und auch wenn man merkt, dass das ein oder andere nicht so läuft, wie man es vorstellt, den Menschen trotzdem die Chance geben, dass sie Fehler machen können, den Raum für Fehler einräumen und dann einfach auch zeigen, hey, es ist okay. Die Frage ist einfach, was ist das Ergebnis, was am Ende dasteht? Und da muss ich ehrlicherweise sagen, das hat nicht ganz so gut geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht das so hinbekommen, wie ich es mir vorgestellt habe und es hat nicht alles so funktioniert. Und das hat vor allem ein paar Hauptgründe. So, und diese Hauptgründe, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil du dir daraus, denke ich, sehr viel mitnehmen kannst, weil die wenigsten machen das. ja Die sagen einfach mal, okay, ich ziehe mich jetzt mal zehn Wochen zurück und guck was passiert. Wer ist denn so mutig? so Und deswegen mache ich ja genau diese Experimente für euch, damit ihr sie nicht machen müsst. Das Erste, was mir wirklich komplett aufgefallen ist, ist einfach, dass du saubere Prozesse brauchst. Weil das, was mir halt wirklich einfach aufgefallen ist, diese ganzen Kleinigkeiten, die irgendwie immer wieder auftauchen, das macht man meistens irgendwie so. Aber du brauchst wirklich saubere Prozesse und Strukturen, damit der Laden auch komplett ohne dich läuft. Und je einfacher der Prozess ist, desto besser ist er von anderen Personen zu adaptieren. Und das ist einfach die Verantwortung, die du als Unternehmer hast, dass du ganz klare und einfache Prozesse hast, die einfach duplizierbar sind. Und wenn du das nicht hast, dann musst du dich nicht wundern, dass du entsprechend auch die Sachen wieder zurück auf den Tisch bekommst. Das heißt, wenn du häufig von deinem Team Sachen wieder zurück auf den Tisch bekommst, dann liegt es vor allem daran, dass du als Unternehmer die Prozesse nicht sauber gemacht hast. Und das war hier einige Male der Fall, dass ich einfach gemerkt habe, dass Dinge nicht weitergelaufen sind, weil der Prozess nicht sauber war. Und das ist meine Verantwortung. Zweiter Punkt, der mir auch extrem aufgefallen ist, ist einfach, das hundertprozentige Commitment. Das heißt, sind die Be Leute bereit, nicht nur am Erfolg zu partizipieren, sondern auch zu bluten, wenn es nicht funktioniert? Ja, alle wollen natürlich immer die großen Gewinne mit einstreichen, aber sind die Leute auch bereit, entsprechend zurückzustecken oder auch Verantwortung zu tragen für das Ergebnis, wenn es nicht so gelaufen ist? Und das ist etwas, das kannst du nur in der Praxis prüfen. Ja, das ist als Lippenbekenntnis, ja, natürlich mache ich das. das, das, das. Ehrlicherweise nee, das das sagen alle, ja, alle sagen, natürlich würde ich aus dem Flugzeug springen, ja, aber wie viele machen es wirklich, ja, und das finde ich ist ein ganz, ganz wesentlicher Test auch, den du einfach mal machen musst, dass du sagst, hey, jetzt habt ihr hier, zack, die gesamte Verantwortung und wie geht ihr damit eigentlich um, was passiert denn damit, ja, wie gehen diese ganzen Sachen voran und ich lebe ja vor allem immer dafür, dass ich sage, okay, du kannst ganz viel erzählen, aber wichtig ist, wie du es vorlebst. Und ich lebe diese Sachen vor und die Frage ist einfach, wie gut lebst du es vor, dass dein Team das auch adaptiert und dass es auch versteht, welche Mechaniken dahinter sind. Das hat auch ein bisschen wieder was mit Prozessen zu tun, nur weil du es machst und es für dich intuitiv ist, heißt es noch lange nicht, dass es für die Person, die jetzt das Zepter an die Hand nehmen, genauso intuitiv ist. Das heißt, wenn es keinen Prozess dafür gibt, dann kannst du relativ sicher davon ausgehen, dass das nicht eins zu eins so weitergeführt werden wird, wie du es entsprechend machst. Einfaches Beispiel sind halt vor allem kulturelle Dinge. Ja, das heißt, wie häufig werden entsprechend Teamaktivitäten oder sowas gemacht? Oder mal, wo passiert mal was außerhalb der Reihe? Das sind ja meistens Dinge, die von dir als Unternehmer angestoßen werden. So, die sind aber wichtig, damit du Schmierstoff hast. So, wenn dieser Schmierstoff wegbleibt und das über einen längeren Zeitraum, dann merkst du auch, dass das Team entsprechend ein bisschen ruckeliger läuft. So, das musst du halt auch als Prozess sauber drin haben. Hört sich komisch an, aber genau darum geht es, auch diese weichen Faktoren. Und der letzte und für mich persönlich wichtigste Punkt ist einfach die Exit-Strategie. Ja, Das ist ja etwas, was wir im Unternehmerkader als Herzstück haben. Das heißt, dass du wirklich daran arbeitest, dein Unternehmen verkaufsfähig zu machen. Und wenn du diese Exit-Strategie nicht nach einem klaren Muster auch bei dir implementiert hast, dann werden dich die Dinge überrollen. Und das ist in einigen Teilen bei uns tatsächlich so passiert. Weil was ist in der Exit-Strategie geklärt? Verantwortlichkeiten für das Ergebnis, für die Prozesse, für die Strukturen. Anhand von Zahlen, Daten, Fakten kannst du ganz klar ableiten, wer was wie wann wo gemacht hat. Und was einfach das Ziel ist der Exit-Strategie, dass die sechs wichtigsten Bereiche in deinem Unternehmen jeweils durch, wichtig, eigene Köpfe besetzt sind. Sobald du mehrere Leute hast, die an zwei oder drei Stellen gleichzeitig eingesetzt sind, wird es schwierig. Und das war für mich auch nochmal ein riesengroßes Learning, verlangen die Leuten kein Multitasking ab. Das ist für uns als Unternehmer meistens ja genau das, was dafür sorgt, dass wir viel zu viel arbeiten. Aber das kannst du von deinem Führungsteam so nicht abverlangen. Es geht ja genau darum, dass du Spezialisten für die einzelnen Bereiche hast. Und wenn du niemanden hast, der beispielsweise den einen Bereich Controlling entsprechend überprüft oder entsprechend Personal, sondern wenn das vielleicht zwei Leute oder eine Person macht, die zwei Bereiche beleuchtet, dann kann das dich richtig, richtig hart treffen. Ja? Und deswegen ganz, ganz wichtig an der Stelle, überprüfe einfach, wie sauber ist dein Unternehmen aufgestellt und welche Verantwortlichkeiten, welche Ergebnisverantwortlichkeiten sind entsprechend übertragen. Und da können wir als kleine Mittelständische Unternehmen ganz, ganz viel von den Konzernen lernen, weil da gibt es eher zu wenig als zu viele Stellen. Aber, und das ist das Wichtige dabei, es sind ganz klare Verantwortlichkeiten, sowohl im Titel als auch im Ergebnis geklärt. Und du hast halt diese doch sehr starre Hierarchie in vielen Konzernen, weil genau das darauf einzahlt, dass je weiter du nach oben in der Ebene kommst, desto mehr Verantwortung und vor allem auch Ergebnisverantwortung setzt es voraus. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Ich habe für mich genau gemerkt, an welchen Stellen wir schwach sind. Und diese Stellen werden sonst im Tagesgeschäft einfach behoben. Das macht man einfach mal so mit. Wenn du aber nicht da bist, dann reißen sie ein, weiter und weiter und weiter, bis diese Stelle dann irgendwann bricht. Und ich wollte bewusst wissen, welche Stellen bei uns auch entsprechend brechen, damit ich dann daran arbeiten kann. Jetzt weiter im Text. Das heißt, für mich ging es genau darum, zu überprüfen: hey, wo knackt es? Wo merke ich einfach, dass wir noch nicht sauber aufgestellt sind? Und nochmal: es sind doch ganz, ganz viele Sachen toll gelaufen. Ja, aber. Es gab halt einfach ein paar Punkte, gerade für die Weiterentwicklung des Unternehmens, wo ich sage, das hat noch nicht geklappt. Ja, im Daily-Business sind viele Sachen sehr, sehr gut gelaufen, aber, und das ist für mich der wichtigste Punkt, ich möchte ja das Unternehmen so aufsetzen, dass entsprechend auch komplett ohne mich weiter wachsen kann. Da muss ich einfach sagen, da habe ich einfach noch ein bisschen Arbeit auch vor mir. Das Gute ist, ich habe mir noch sieben Jahre Zeit genommen, aber da muss ich einfach noch mal ran und das geht nur durch meine eigene Energie. Und deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, darauf auch zu achten, mit welchen Personen du den Weg gehst. Das heißt, das eine ist, wie die Person vielleicht bei dir angefangen hat. Dann ist die Frage, wie hat sich dein Unternehmen verändert? Wie hat sich die Vision verändert? Wie hat sich auch das tägliche Arbeiten verändert? Und dann muss man einfach mal für beide Seiten auf den Prüfstand stellen, passt das so noch zusammen? Ja, Also ich sag mal, im Großunternehmen ist die Stellenbeschreibung noch überhaupt passend zu dem Profil der Person. Weil das, was gerade bei uns KMUs passiert ist, dass ich ja ganz, ganz viel relativ schnell verändern kann. Und dann hast du auf einmal Personen dort, die einen sehr guten Job machen, die auch hochmotiviert sind, aber die gar nicht mehr zu dem Profil passen, was du eigentlich brauchst. Und dann brauchst du auch einfach den Mut, um zu sagen, hey, das ist für beide Seiten nicht mehr das Richtige. So, und die Frage ist, möchtest du dich ändern? Möchtest du dein, deine Leistung entsprechend anpassen? Willst du dich dort weiterentwickeln? Oder ist es einfach nicht mehr das Richtige und brauchen wir eine neue Person? Und das ist für beide Seiten wirklich ein Riesenvorteil, weil du die Chance hast, Personen zu suchen und zu finden, die 100% geben, weil du brauchst 100%, um ein belastbares System zu haben. Und das war auch ein Learning für mich. Wir haben sehr, sehr viele freie Leute, mit denen wir arbeiten, mit denen wir wirklich ein sehr anderes Verhältnis pflegen. Aber da merkst du halt auch manchmal, wenn du wirklich ein belastbares System haben möchtest, da reicht es halt einfach nicht, wenn die Leute zu 20, 30 oder 40 Prozent mit dem Kopf bei dir sind, sondern du brauchst manchmal auch genau die 100 Prozent. Und da ging es für mich jetzt auch einfach darum, welche Stellen müssen wirklich hart besetzt werden, wo muss man einfach wissen, okay, das ist die Essenz und da kannst du auch regelmäßig die Leute entsprechend abfordern, damit der Laden läuft. Und das waren für mich einfach so die wichtigsten Kernpunkte. Das heißt, es ist vollkommen okay, wenn man mal so eine Phase einbaut und nochmal kann jetzt einfach nur ins Herz legen, mach es vielleicht einfach nicht zehn Wochen. Ja, das ist eine sehr, sehr lange Zeit und ich denke auch, die meisten würden das in der Form vielleicht so nicht durchhalten. Aber einfach mal zu prüfen, wenn du sagst, hey, du bist jetzt mal länger weg, überträgst die Verantwortung, aber und wichtig, wichtig, wichtig an der Stelle. Ja, du fährst nicht einfach nur in Urlaub, machst danach weiter, du setzt alles aus und erträgst es, sondern du gibst den Menschen die Chance, Gespräche in deinem Namen zu führen, an Meetings teilzunehmen in deinem Namen, Dinge auf den Weg zu bringen in deinem Namen. Ja, das heißt, bewusst sie nach vorne zu stoßen an die Stelle, wo du normalerweise bist und dann zu prüfen, was passiert dort. Darum geht es, zu überprüfen, was passiert dort. Und wenn du merkst, dass das gut klappt, super, dann weißt du, dass die Personen richtig sind, dann kannst du die, die nächste Stufe entsprechend gehen. Und wenn du merkst, hey, das funktioniert einfach nicht, ist das auch ein wichtiges Signal. Dann hast du vielleicht Zeit, Energie verloren, vielleicht auch Geld verloren, aber, und das ist ganz wichtig, du weißt einfach, ob du ein belastbares System hast und darum geht es am Ende des Tages. Ja, das heißt, die Vision bleibt gleich, auch wenn der Weg sich verändert. Das ist es, was du dir einfach immer wieder ins Gedächtnis rufen musst. Deswegen, was kann ich dir jetzt als Fazit mitgeben? Erstens, es macht super, super viel Sinn, dass du dir einfach mal so eine Auszeit nimmst und bewusst die Verantwortung überträgst einfach als Belastungstest, als Stressprobe, ja, so wie Kraftwerke das auch machen, einfach mal alles runterschalten und gucken, was passiert. Und vor allem, dass du regelmäßig den Fokus darauf hast, welche Personen, können mit Verantwortung umgehen. Ganz, ganz wichtig. Und wirklich Ergebnisverantwortung. Das heißt für mich nochmal, für beide Seiten. Das heißt, die Gewinne einstreichen, wenn es gut läuft, aber auch entsprechend draufzahlen, wenn es nicht gut läuft. So wie du das entsprechend für dich manifestierst. Das ist, glaube ich, immer sehr, sehr individuell. Aber du brauchst einfach ein Panel, das in beide Richtungen geht. Weil ansonsten werden die Leute nicht dieses unternehmerische Risiko so eingehen, wie du es dir am Ende des Tages auch erhoffst. Fassen wir die drei wichtige Punkte noch einmal zusammen. Erstens, gebe Verantwortung ab. Zweitens, ertrage deine Abwesenheit. Und drittens, baue neu, was kaputt gegangen ist. Die Shownotes findest du unter raikane.e slash 621. All Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Das nächste Special wird am 31.12. zum Thema Beziehung kommen. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest etwas Konkretes umsetzen? Dann sei ein Held und teile sie Folge mit ihm. Erst den Podcast abonnieren unter raykaner.de/podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.